0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma. Mais um estudo do livro dos Espíritos. Hoje a Sassá vai estar presente. Ela pra gente dar início ao nosso estudo de hoje. Oh, yeah. Oi, oh, oh, yeah. Então, nesse primeiro momento, eu convido vocês a fecharem os olhos respirarem profundamente, elevarem o nosso pensamento nesse novo ciclo que está começando depois do portal de ontem, para que a gente possa se conectar com o momento presente, com aquilo agora. E eu peço a proteção e inspiração dos nossos espíritos amigos, para que a gente possa tirar as melhores reflexões do estudo de hoje, e de fato levar aquilo que a gente aprendeu, a luz que a gente iluminou enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está se dedicando, para o resto dos nossos dias. E para todos aqueles que precisam dela. Que assim seja. Amém. Então, hoje nós vamos dar início à parte do capítulo 1, um, do livro 2 em que a gente fala sobre a forma e ubiquidade dos espíritos, da questão 88 até a questão 92. Na questão 88, o Kardec questiona os espíritos. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante?
1: E os espíritos respondem, para vós, não, para nós, sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea.
0: Uhum. E aí depois o Kardec questiona. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer?
1: Tem coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, semelhante ao do rubi, conforme o Espírito é mais ou menos puro. Uhum. E o que coloca uma, uma observação, uma nota. um comentário.
0: Representam-se ordinariamente os gênios como uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Então, vamos por partes nessa resposta. Primeiramente, aqui nessa primeira parte... Quando ele está falando, perguntando se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante, e os espíritos respondem que para nós não, eles estão se referindo a essa manifestação espiritual. Porque o que acontece, a gente sabe que os médios videntes que conseguem enxergar aos espíritos, eles vêm numa forma determinada. Muitas vezes eles vêm uma imagem ou jovem ou mais adulta. Né? Muitas vezes pode ser um espírito conhecido ou ainda não Como uma forma humana E essa imagem vista pelos médiums Eles estão avistando o perispírito A gente sabe que a gente tem vários corpos sutis né? Temos o nosso espírito, nosso perispírito Nosso dupletério e então o corpo físico E o perispírito ele é formado de uma matéria sutil não tão sutil quanto o espírito e nem tão densa quanto o corpo físico. E ele possui a forma do corpo físico. Então o meu perispírito tem a mesma imagem do meu corpo físico. E ele serve como um laço entre o meu perispírito e o meu corpo físico. Não, entre o meu espírito e o meu corpo físico. Porque o espírito ele não consegue atuar diretamente sobre a matéria. Então, ele precisa desse intermediário, que é o perispírito, para que ele consiga atuar na matéria, né? Nos dando vida. É como, e se... Nós.
1: É como se o perispírito fosse um canal, né, amiga? Isso. E... e é esse perispírito que os médiuns veem, não o espírito, certo?
0: Isso. Então, quando os espíritos nos colocam que, para nós, o espírito não possui forma definida, ele está falando do espírito em si, é tudo que os médiuns vêm. É o combo Espírito mais pelo Espírito. E aí ele fala que para nós ainda não tem uma forma definida, porque a gente ainda não chegou no grau de conseguir compreender a natureza do Espírito em si. Mas que para ele, sim. E aí ele faz essa analogia que para a gente, a gente pode comparar o Espírito com uma chama, ou um clarão, ou uma centelha.
1: E eles também, os espíritos também respondem que esse espírito pode conter uma coloração escura, né? Mais opaca, se for um espírito menos evoluído e mais brilhante, semelhante a um rubi. Então, um espírito mais evoluído teria a cor de um rubi. O rubi é uma cor vermelha escura, certo? Porém, bastante brilhante. Então, este seria a analogia que os espíritos fazem para espíritos mais evoluídos.
0: É aqui no meu livro, porque o, o, o são traduções diferentes. O meu ah, livro seu. Assim, então. No meu ele coloca, ele varia da sombra ao brilho do rubi. Então eu entendi que ah, os espíritos é. menos evoluídos eles têm essa tonalidade mais escura e conforme eles vão se depurando eles vão ficando mais brilhantes, mais claros. E aí o Kardec ainda coloca que na nota que é essa alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos, que eles colocam na altura da cabeça, né? aqui na altura da nossa pineal, hipófise, enfim, é, eles colocam essa chama de uma coloração é, brilhante, fluorescente que representa justamente essa depuração dos do espíritos. Então, com a minha leitura, o que eu entendi foi isso, né? Foi que ele vai ficando mais claro, mais brilhante conforme ele vai se depurando.
1: Sim, é isso.
0: Então... Na questão 89... Kardec questiona... Os espíritos gastam algum tempo... Para percorrer o espaço?
1: Sim... Mas fazem-no... Fazem com a rapidez do pensamento.
0: Uhum. E ele pergunta... O pensamento não é a própria alma... Que se transporta?
1: Quando o pensamento está em uma parte... A alma também aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo.
0: Uhum. Então, primeiramente, ele questiona se os espíritos eles demoram tempo para percorrer no espaço como a gente leva tempo para percorrer na matéria. E a resposta é que sim, eles levam um tempo, mas é rápido como o pensamento. É, a gente sabe que aqui na Terra a velocidade maior que a gente conhece é a da luz. Do pensamento seria mais rápido do que a luz Então a gente ainda não consegue ter essa noção Do que é percorrer rápido Como pensamento, né? Porque é muito rápido Só que
1: é diferente do espírito Tipo, se teletransportar Não seria um teletransporte, né? Não seria, tipo, estar num lugar De repente aparecer no outro para a nossa mente é mais ou menos isso, porque é. a rapidez do pensamento é muito grande. É. Mas, de qualquer maneira, o espírito percorre o espaço, ele não, né, não surge de um lugar para o outro. Sim.
0: sim Verdade, amiga, legal, não tinha pensado nisso. <risos> Aí, então, quando ele questiona se o pensamento não é a própria alma que se transporta, e ele responde que o pensamento está em qualquer parte, a alma está também, pois é a alma que pensa. Então a gente vê aqui o pensamento e a alma como coisas distintas, mas de certa forma elas são codependentes, porque é a alma quem... É, o quem pensamento pensa. é um atributo da alma, isso. E aí a gente sabe, né? Onde está o nosso pensamento, lá a gente está também. E eu, é por isso que é tão importante a gente treinar o nosso pensamento para estar presente. Para o nosso pensamento estar no momento em que a gente está vivendo, porque se a gente estiver fazendo alguma coisa e o nosso pensamento estiver pensando em lá na frente ou lá atrás em outra coisa, nós estaremos lá, e aí a gente vai estar divididos, porque uma parte nossa está pensando em algo, outra parte está aqui fazendo uma segunda coisa, e... E divididos, a gente sempre vai encontrar esse sentimento de angústia, esse sentimento é, de ansiedade, de não estar presente, justamente porque uma parte nossa está junto com o nosso pensamento e a outra parte está aqui presente. Então, quanto mais a gente faz esse exercício de se concentrar naquilo que a gente está fazendo, mais a gente consegue estar presentes, conscientes, mais a gente vai sentir prazer nas coisas que a gente está fazendo, menos a gente vai sentir esse sentimento de angústia, de ansiedade estar tá repartido. Porque o nosso pensamento está ligado com a, com a nossa alma, com o nosso espírito.
1: Exatamente. E um exemplo que, inclusive, eu estava pensando ontem. Porque, sobre alimentação. Porque muitas vezes a gente se alimenta vendo TV, mexendo no uhum. celular, fazendo qualquer outra coisa, tipo, pensando na próxima coisa que a gente vai fazer, no problema que a gente tem que resolver, e não tá presente na hora que a gente tá comendo. E, consequentemente, a gente come mais, a gente se sente menos saciado, é, e acaba por desenvolver algumas compulsões alimentares, por exemplo. E eu sou muito formiga, eu amo doce. Então, eu procuro todas as vezes que eu vou comer um doce, às vezes eu até fecho os olhos E fico pensando na consistência Na crocância daquele alimento Porque é isso que traz presença pra gente É a gente se concentrar plenamente É como se fosse um estado meditativo Que a gente tem que exercitar Sim. constantemente
0: uhum. E isso é muito legal Porque quando você faz algo com presença Com plenitude Por exemplo, você comeu os seus com plenitude Você sente que você comeu Você viveu aquilo e aí, a vontade de continuar comendo passa, porque você já viveu. Agora, se você realmente se alimentou vendo TV, se alimentou pensando sei lá do quê, é, você vai continuar com a vontade de se alimentar, porque você não estava inteiro, você não estava ali quando você estava se alimentando. E isso vai para tudo, de... Davi.
1: Exatamente. E a depender daquilo que você está sentindo paralelamente à ação que você está executando, é... isso pode trazer coisas negativas. Por exemplo, se você está se alimentando, é, de um alimento saudável e tudo mais, mas você tá vendo um monte de coisa horrível, um monte de notícia ruim, aquela digestão fica péssima, é, uhum. você né, não, não vai absorver aqueles nutrientes energeticamente de maneira eficiente. Uhum.
0: Porque assim,
1: você tá mandando uma coisa para dentro e seu cérebro tá lá numa energia totalmente diferente.
0: Sim, até porque a gente precisa digerir não são os nossos alimentos, mas também todas as situações que a gente vive, vê, ouve, né, amiga? então Sim, legal. Na questão 90, Kardec questiona. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir?
1: E os espíritos respondem. Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também, essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade. Bem como da sua natureza, mais ou menos depurada.
0: Uhum. Então, ambas as coisas podem acontecer. Ele pode ter essa consciência do... Do, da distância que ele está percorrendo, como ele também pode né, ser algo muito rápido. Isso vai depender do grau de depuração do espírito. Então, quanto mais adiantado o espírito é, mais facilidade ele vai ter para percorrer o espaço, para passar paredes, para né, ir de um mundo para o outro, conforme seu grau de evolução.
1: Porém, o espírito nem sempre... É... Claro, depender do grau de evolução também, ele pode ultrapassar os nossos corpos, certo, amiga? Porque nós somos espíritos habitando um corpo físico. Como é isso?
0: Explica um pouco. é <risos> não, tá muito difícil. Amiga, eu vou, vou procurar vou te responder amanhã, porque eu não é tenho bom, certeza. Você. Com relação aos nossos corpos, sabe? Sim. Com relação aos corpos físicos, é, eu sei que muitas vezes os espíritos, eles acabam desencarnando e continuam muito presos à matéria, uhum. pelo, justamente tanto pelo seu grau evolutivo quanto, muitas vezes, pela a postura que eles tinham quando eles estavam encarnados, sabe? Uma postura de entender tudo como material, uma postura de é, não, não ter nenhum interesse pela vida após a morte, sabe? De, de realmente ser muito apegada à matéria. E aí, quando eles desencarnam, apesar de terem desencarnado, apesar de terem agora todas as virtudes de ser um espírito, todas as suas propriedades espirituais, eles continuam tão apegados à matéria que eles continuam, por exemplo... É, não entendendo que agora eles podem ultrapassar uma parede Que agora eles podem entrar numa casa mesmo com a porta fechada Que agora eles não precisam mais se alimentar Não precisam mais beber líquidos Porque os, os espíritos não têm essas necessidades né? Nós temos elas na matéria Mas às vezes o espírito ele não tem essa compreensão E ele continua muito apegado à matéria Então ele continua com vícios E ele continua com as limitações da matéria Mas não porque ele tem de fato mas sim porque ele se impõe com o pensamento. É, agora, com relação aos nossos corpos, eu vou ter que procurar, porque eu realmente não sei como, como funciona.
1: É, é muito interessante isso, eu acho. Muito uhum. mas você tem até mais conhecimento do que eu.
0: Não, todo mundo aprendendo juntos. Olha, isso é legal que isso aconteça, porque é um estudo, né? A gente está aqui juntos, estudando o Livro dos Espíritos e aprendendo juntos. Sim. Então, bom, bom, que na questão 91 é você... até
1: semelhante a
0: reflexão. É, aquilo que a gente estava conversando, né? Uhum. A matéria constitui obstáculo aos espíritos? Nenhum.
1: Eles passam através de tudo. O ar, terra, as águas e até mesmo o fogo, eles são igualmente acessíveis. Então, uhum. mas a reflexão que a gente pode ter é, dessa leitura e dessa resposta dos espíritos é que é o seguinte. Os espíritos podem tudo, mas nem tudo lhes convém, a depender do seu grau de evolução, da sua depuração espiritual, que é isso que a Nath estava falando, que uhum. é, às vezes, o espírito, ele precisa, por exemplo, que você abra a porta para que ele possa entrar, você tem que permitir algumas coisas, porque ele está ainda muito ligado à matéria. E uhum. tem outros espíritos que são mais evoluídos que não, que eles... É, passam mais livremente por essas matérias inorgânicas, né? Que os espíritos mesmos ficam aqui: a terra, o ar, a água.
0: Sim, e eu tava ouvindo numa palestra um exemplo é, de que os espíritos eles estão atraídos pelo pensamento. Então, uma coisa que acontece, acho que você isso também, né, amiga? Sim, eu vi. <risos> que eu, eu nunca gostei de ver filmes de terror, não sei Sim. você e aí ele, na palestra da Febre, ele dá um exemplo falando que muitas vezes é, as pessoas estão assistindo filmes de terror e pelo pensamento eles chamam espíritos é, não tão não tão evoluídos mas materializados com uma frequência vibratória mais baixa pelo seu pensamento as pessoas atraem esses espíritos e aí os espíritos chegam quando vê tão ali do lado da sala assistindo filmes de terror junto nem sabe como chegaram porque foram atraídos pelo pensamento e aí, como eles ainda se acham muito materializados, eles não sabem como sair. Então, eles precisam, às vezes, esperar a pessoa abrir a porta para eles poderem sair. Então, assim, filme Sim. de é uma coisa que eu não compreendo. Sim. O que, que acontece <risos> que, que as pessoas gostam? Porque, realmente, é uma frequência vibratória muito baixa. É uma pensamento. energia
1: muito ruim. Se você é parar aqui... É... Gente, é uma energia muito ruim. Eu não consigo. Eu não consigo ficar assistindo.
0: É, e não recomendo que, também. que assim, Sim. a gente... Atrai para dentro da nossa casa. A gente atrai para perto da gente. Espíritos que vão estar vibrando nessa frequência baixa. Uhum. E é o que a gente não quer, né? Justamente a gente conversou ontem. De formas de elevar a frequência. De atrair espíritos bons. Essa não definir de terror é uma, é uma dica. <risos> Exatamente. E aí, por fim, na questão 92. O Kardec questiona. Os espíritos têm o dom da ubiquidade... Por outras palavras, o mesmo Espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo?
1: E os Espíritos respondem. Não pode haver divisão de um mesmo Espírito, mas cada um em um centro tem um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um Espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide.
0: Uhum. E ele complementa. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder?
1: Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um.
0: Uhum. E aí o Kardec coloca um comentário. Cada espírito é uma unidade indivisível. Mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos Espíritos, tal como uma centelha que se projeta à distância. Sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do, do horizonte. Tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. Explica Eu acho muito né?
1: legal essa essa metáfora que os Espíritos fazem do Sol. Pra, traz mais clareza para a gente conseguir entender que o Espírito, ele é um só sempre, assim como o Sol, né? Porque o Sol, uhum. ele... Não só ilumina a Terra em diversos pontos ao mesmo tempo Mas também diversos outros planetas E ele continua sendo um só E Sim. eu achei muito legal porque isso dá, faz a gente entender um pouco melhor Como o espírito é, pode estar presente em vários lugares ao mesmo tempo Não está presente, ele está irradiando a sua presença, né?
0: Isso, e, e esse dom da ubiquidade... É algo de espíritos mais depurados, mais elevados. né? Esse dom de conseguir irradiar a sua presença para vários locais diferentes, para vários momentos diferentes. Tanto e que... Faz sentido
1: com a resposta que os espíritos já deram anteriormente, né? Que um espírito
0: Isso. mais
1: depurado, mais evoluído, ele irradia mais luz. Enquanto um menos evoluído, ele é mais sombra, ele é mais opaco. Uhum.
0: E aí... É... Seria como, como, né, uma analogia, é, como que a gente faz quando a gente está aqui fazendo uma live, né? A gente está presente na casa de várias pessoas em diferentes horários, dependendo do horário que a pessoa assiste. Mas, na verdade, é, nós estamos, não estamos divididos, nós somos um só, mas irradiando essa mensagem, irradiando esse estudo. Claro que uma analogia é muito simples, né? Porque é, não somos espíritos depurados ainda e... Teclama, a gente só faz uso da tecnologia. É. Mas seria uma analogia para a gente conseguir compreender com o nosso grau de compreensão, assim, né? Sim. E, e
1: que... Ah, e uma outra coisa que eu achei interessante é frisar a diferença. Que a ubiquidade e a dualidade são coisas diferentes. Então, a ubiquidade é tipo a iluminação do espírito é, que... Parece estar em vários lugares, mas ele é um só. E a dualidade de estar em corpos, o mesmo corpo, em dois lugares diferentes, é totalmente diferente, né, amiga?
0: Desdobramento, acho que você está querendo dizer. Isso, desdobramento, Isso. exatamente. Isso, aham. Uhum. É, o desdobramento, para quem não conhece, seria uma característica mais do espírito encarnado, que é normalmente o que acontece no nosso sonho, que a gente está dormindo... Aqui nosso corpo físico e o nosso espírito em desdobramento, ele sai do nosso corpo, fica ligado ainda pelo perispírito, mas ele vai para o mundo espiritual para trabalhar, estudar, encontrar entes queridos. Isso é o desdobramento. Seria como se a gente estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, porque o nosso corpo está em casa dormindo e o nosso espírito está fazendo outras atividades. É, mas, na verdade, é, eles continuam ligados pelo perispírito. E isso só é possível justamente por a gente estar dormindo e para algumas pessoas que têm mais é, mediunidade, mais controle, eles conseguem fazer esse desdobramento ainda acordados, ainda de forma consciente. Mas é, é diferente da ubiquidade, que a ubiquidade seria esse dom dos espíritos é, desencarnados mais elevados de realmente se radiar e aí sim estarem presentes em, em mais locais ao mesmo tempo. Então é isso, amiga. Isso <risos> Gratidão, amiga Por estar presente com e a gente E a todo mundo que assistiu A todos assistenta. Um beijo, Sim, gente Um beijo,
1: tchau, tchau